0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆学理的第八集，我是主持人汤姆。之前股市行情在国安基金的信心喊话之后，股市的表现也快速的从回档当中慢慢的回血。而有看我们汤姆学理财第五集的朋友。相信也抓到这一波反弹的机会，而还没有看这一集的朋友呢，也建议你可以回去听听看怎么判断大盘落底的迹象，也就是在我们汤姆学理财的第五集哦。而最近的股市在 Fed 放鹰的讯号之下，又再度陷入了下行震荡整理的这种情况。而在选股上，我们又该如何去做抉择呢？在汤姆学理财第三集，我们也有教大家怎么样去透过成交金额观察金流的动向。而我自己的观察是，近期盘面的轮动的产业其实相对的快速，但是呢，如果搭配基本面的数据观察，其实电子类股当中的工业电脑、低轨道的卫星、电动车以及半导体上游的 IP 族群，仍然会是因收表现相对于其他产业来的强的族群。这些族群也多半被公认是有未来前景的产业，而在投资这类具有未来前景产业下的公司。我们通常俗称为成长股。那在选择成长股，除了可以从成交值观察强势的产业外，那个股上是不是有适合可以作为参考的选股指标呢？其实从过去到现在，已经有许多国内外的投资专家不断的在研究，怎么样去挑选到成长股。而从国外的经典投资书，例如像是“祖鲁法则”、成长股投资之父普莱斯。再到国内的像是财报狗这样选对成长股，人人都能学会存成长股等等，有非常丰富的内容在做探讨。而未来呢，我也不排除会将上述所提到的这些书籍，在他们来说书的单元，再和大家做进一步的讨论。而选择成长股的指标，其实也相当的多元。归纳这些书籍或报章杂志所提到关于选择成长股的指标，大多会是从基本面的长期营收。净利 ROE， 也就是股东权益报酬率，或者说是 EPS 每股盈余的正成长，来作为核心进一步的探讨。也有部分讨论到像是技术面的长大量、黄金交叉，或者说是股价创新高，甚至是在到筹码面的大股东或法人资金的布局。而如果你是一个细心的投资人，当然可能会很贪心，希望尽可能的不要放过各种。资讯或者说是指标所透露的资讯，进而全面而完整的去了解这间公司的状况。但是，如果你今天说你只想要靠一个最最最最最关键的一个指标去选择成长股，那我就会建议你可以考虑由《超越祖鲁法则》这本书的作者，同时呢，他也是英国投资大师 Jim Slater 所提出的本意成长比 PEG 来作为判断成长股的方式哦。那什么是本益成长比呢？本益成长比的计算方式是用预估的本益比除上预估的成长率来做一个计算。它的目的是用来评估一家公司未来获利能力的成长性。简单来说，它就是一个判断成长股的一个评价，到底是现在是便宜还是贵。那为什么呢？如果我们单纯的以目前的一个本益比去判断公司目前的一个估值水准的话，其实他没有考虑到公司未来的成长性，而难以判断说，目前的本益比相对于公司的真实价值来说，究竟是高估还是低估，还是其实它是合理的。因此呢，透过本益成长比，不仅能够同步的透过预估本益比，考虑到企业未来的评价水准，也透过预估的成长率，衡量公司未来的成长动能。可以说是一个相对适合去评估成长股的一个方式。不过呢，虽然有好的指标，但是因为分子和分母都是用预估的，那究竟要怎么去做预估呢？而说到预估这两个字，既是一门科学，也是一个艺术。科学的部分在于说，公式的计算大家都知道；但是艺术呢，每个人的预估方法都会因为每个人能够取得的资讯差异而有不同的预估方式。我们先来聊聊关于预估本益比的部分。呃，本益比呢是由股价除上 EPS 所组成的，是用来去判断说，呃，像是未来如果你每一年公司要赚一块钱的收益的话，需要投入几倍的成本，要多久才能回本的一个指标。而预估本益比的关键在于预估的 EPS， 为什么呢？因为股价其实可以用目前的股价去做一个计算，所以呢，可以暂时的。忽略这个因素不管。而如果今天呢，是一间营运状况稳定，但是它没有一个明显成长的公司的话，你可以透过像是参考过去的一个历史资料来去做预估，譬如像是近四季的累积 EPS， 或者说是近十二个月的 EPS。但是，像我们一开始聊到具有产业前景的科技股，许多公司可能正在盖新的厂房，提高研发费用，去扩充产能。那就会考虑到前面所提到的近四季累计 EPS， 或者说近十二个月的 EPS， 还要再去乘上所谓的一个成长率的一个因子。而成长率可以怎么样去做一个估计呢？最简单的方式就是你可以搭着机构法人的研究报告顺风车，参考这些投资机构所发布的这些研究报告的预估成长率去做一个预估。那虽然这个方式非常简单，你只要能够拿到这些机构法人研究报告，看到这些数字，你就可以去做一个预估了。但是呢，有可能会遇到一种状况是说，不同的机构法人看法有差异，那就会导致说预估出来的成长率每一家可能数值都有相对大差异的一个状况产生。那这个时候你就会面临到一定程度的一个抉择了。那你究竟要用哪一家？机构所发布的数据来作为你的一个预估值呢？或许呢，你可以参考，就是说可以用平均值或者说是中位数的方式去找到一个相对中庸的一个预测。当然，这只是一个参考的方式啦，你也可以用你自己的一个想法去做一个预估。那当然啦，你也可以假设说公司每一年的成长率都相同。那透过去一段时间的一个年复合成长率，我们一般都会叫它叫做 k g r 去做一个预估，它叫做 CAGR。当然啦，如果听众朋友们刚好你刚好是在相关的产业界工作，或者说非常了解特定的产业，或者说是自己本身有在这些产业的话，那就可以透过自己所知道的一些消息、经验来去做一个预估。当然啦，也欢迎你可以偷偷私讯 FB 粉专或者 IG 和我说你知道一些什么哦。另外啊，在撇除掉直接采用到研究报告的成长率。单靠过去一段时间的 K 线，或者说是个人的消息，或者说是经验，这些方式其实是相对重视所谓的直性分析的。因此呢，也可以透过汤姆来说说的第一集，去询问公司的方法，尽量和公司挖宝看看，看看是不是能够找到一些什么样的蛛丝马迹哦。所以有没有发现，其实我们之前录的这几集啊，其实都一直在铺陈我们后面所提到的一些分析的一些方法哦。而另外呢，如果说听众朋友们，你若是一位存股族的话，也可以考虑把刚刚所提到的这个本益成长比的分母，再加上预估现金值利率，也就可以变成所谓的本益报酬比，那就能够去同步的衡量公司未来的成长性以及配发盈余的一个情况。而无论你是用本益成长比或本益报酬比去评估成长股，还是可以再去参考 j a m Slater。当时所设定的一个高低估，或者说是合理的倍数的一个水准来去做一个评估。当时 Dream Stater 过去所提出的一个参考值来说的话，大家可以听听看哦。他当时提到说，譬如说，如果这个本益成长比的这个倍数，或者说是你用本益报酬比来去做预估的话，倍数高于一点二倍，代表说股价高估；倍数如果是在一倍的话，代表股价相对合理。但是如果说倍数小于 0.8 倍，可能就代表股价遭到低估，那你就可以考虑判断说是不是要进场喽。这个参数提供大家做一个参考。那家大家呢，也可以用这个方式来找找看，有没有标的在近期的大盘回档之下，在考虑到公司未来的前景以及成长性之后呢，股价已经来到相对合理甚至是便宜的一个位置。如果有的话，你也可以和我说，也让我们来去观察看看。这个指标是不是真的有效果的哦？那这一集呢，我就简单的分享到这边。我们来归纳这一集所讨论到的三个重点。第一点是本益成长比是源自于超越祖鲁法则书籍的作者，同时也是英国投资大师 James l a t e r 所提出的。第二点是本益成长比呢，它是用预估的本益比除上预估的成长率所计算的，它是用来去评估一家公司。未来获利能力的成长性。第三点呢，则是说，你除了可以运用本益成长比去评估成长股之外，如果你想要考虑到盈余配发的情况，或者说你是一个存股族的话，也可以考虑采用本益报酬比去做一个衡量哦。最后提醒大家，在使用这个指标的时候要注意 ，EPS 是不是有因为来自于业外的获利，尤其是所谓的一次性获利，导致业外的获利不稳定，让你的本益比被低估了。另外呢，成长率是不是有考虑到未来公司的一个成长性，或者说单纯只是使用公司过去的一个成长率，甚至是所谓的平均成长率等等的这些因素，都是需要去做一个考量的哦。此外呢，对于业绩波动较大的公司来说，其实相对不适合用这个指标去做一个判断。那怎么办呢？我这边可以建议啊，就是说你可以考虑把本益成长比换成本净成长比。也就是把原本的预估本一比换成预估的股价净值比去做一个判断哦。那这个小提醒就当做彩蛋送给大家啦。谢谢各位听众朋友们的聆听，喜欢本节目的朋友欢迎订阅本频道，也请在 Apple Podcasts 或 First Story 给我们五星好评。我们下一集再见，拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。